0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli a Gazdasági Mápet Show.
1: Mindennapi orvosság agyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autók Szeretettel. Jó reggelt kívánunk! 8 óra, 9 perc van, folytatódik a millás reggeli 2023. Május 31-i kiadása. Gede Balázs bírja a strapát, nem szökött el haza, és meg az aluljáróba se lenni. Nem, Bentlen mert le
2: Miálovics mi András fogja a grabancomat, és már, mint a rajzfémekben, egy kipörög a lábam, próbálnék indulni, de nem enged.
1: Igen, van nekünk SMS Raca Viber, számunk 036-os, 0, 36, 98, 0, 98, 0. A Szépvölgyi úton is baleset van a harmadik kerületben, a Virág-Benedek utca közelében, és érezni a Hungária körúton, a Rákóczit felé a Kerepesi út után korábban történt baleset hatásait, miként a Dózsa-György úton sem szűnt meg a forgalmakadály akadály Tököli út felé az ajtósi dűrel sor, előtt van a külső sávban egy baleset következményei a hatására a nem mi.
2: Egy érdekes üzenet, ugye beszélgettünk az e-bizniszben arról, hogy hogyan szorultak vissza hazai piaci szereplők az elkereskedelembe, és törtek előre külföldi tulajdonú cégek, és erre reflektált egy hallgató, hogy szerinte az egyik, most nem mondok neveket, inkább nagyon drága lett. Többször megcsináltam, hogy ugyanazokat a terméket beraktam az online kosárba az egyiknél és a másiknál, és a differencia az egyiknél 20 ezer volt. Mármint a, a kosárérték 20 ezer volt, a másiknál 30 ezer. csak az, azért olvastam be érdekességként, hogy az online világban mennyire. Persze ezt tudtuk, ez csak egy példa arra, hogy az online világban mennyire nehéz talpon maradni, meg az árképzést jól csinálni, mert egy szempillantás alatt le lehet csekti össze lehet hasonlítani. Hát nem és a hogyha...
1: fogyasztói hűség fellegvára hát egy online bolt, abszolút, az biztos.
2: Abszolút, nem. Megnézik a két kosárértéket, és már klikkel, és nyomja is az entert azon, ahol ugyanaz a kör olcsóbban jön ki.
1: No, hát hogy ez a bankszektorban is így van-e? Ezt majd meglátjuk, mert hogy a stúdióba invitáltuk Plesinger Gyulát, az MBH Private Banking igazgatója. Ő, Szerbusz, jó reggelt! Egész, Csillan, jó szó, reggelt! El. Majdnem más betűszót használtam, de nem de szabad azt nem. mert én nem, is nem. Tehát bőven, bőven hát úgy, egy... mint Én a régi Station ID-val, meg a régi SMS számmal,
2: hát hiába. az emberek azért. vagyunk Igen, Persze Igen. Néha, néha előfordul ez, de akkor rá is fordulunk erre. Ez a beszélgetésünk lényege vagy fő üzenete, hogy arról beszéljünk, ugye, hogy az NBA fúziója hogyan valósult meg. Akárhogy is, meg akár mi lesz a sztori vég. <gül> de az, az, ahogy ez létrejött, meg amennyi idő alatt létrejött, azt lássuk be, hogy az egy komoly Esítmény.
3: Igen, egyrészt meg vagyunk győződve, hogy a sztori vége az, az jó lesz. Habár uh, olvastam egy nagyon érdekes könyvet, uh, talán meg lehet említeni a Számos színeknek a, a Végtelen játék című könyvet, pont arról szól, hogy igazán az üzleti életben soha nincsen kockázászló, hanem úgy szépen egyik történet vezet a másik felé. A Milyenk az egy fontos fejezetet értel el valóban. Majdnem pontosan egy hónappal ezelőtt zajlott le a, a teljes jogi és szervezeti fúziója az MBH Banknak, és hát ezáltal reményénk szerint az egy nagyon jelentős szereplő jelent így meg a, 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 hazai, a hazai piacon. A hazai Bocsás, piacon meg...
1: nincsenek nagyon előzményei ennek, de nemzetközi szemmel ha. is az egy, egy ilyen jelentős fúziónak tekinthető?
3: Hát az, hogy három bank fúzionál, én egyszer ennek próbáltam utána nézni, találtam külföldön hasonló, de ritkaság számba megy, tehát ez azért egy hatalmas, hatalmas munka. hazai bank történetben ez pedig precedens nélküli, azt gondolom, legalábbis a méreteit tekintve egészen Igen, viszont. a
2: másodjára jön a mérete, hogy tudjuk elhelyezni az nbh Mondjuk Nem tudom, mérlegfő összegben szokták talán a bank nagyságát mérni, ügyfélszámba ilyenekben.
3: Hát ez most egy ilyen szülői figyelmeztetés, mert hatalmas számok jönnek. Igazán már szerintem én ne, nem is nagyon, tehát nehéz is hova tenni, de maga mérleg főszegünk az 10 000 milliárd forint fölött van, betétállományunk. Nem mondta a Jimmy,
2: öt... hogy ekkora számok, csak számtam példákban, Szerepel, nincs is ennyit. Igen, igen,
3: és tudunk eddig számolni, ahogy, ahogy mondani szokásik. Tehát vannak azok a, az agregátumok, amiket már úgy azt gondolom, hogy, hogy nehéz így, így lerántani a földre. Ezek a mutatók ismertenek hatalmas. Értékeket jelentenek. A betétállományunk az 6500 milliárd forint, a kihelyezett hitelállomány 5000 milliárd. Hát ezek ugye arra, vagy azt indikálják, hogy itt azért a hazai piac egyértelműen második legnagyobb bankjáról beszélünk ezen statisztikák alapján természetesen komoly aspirációkkal a, a jövőre.
2: Hát, és a másik a fiók szám, amiben szintén a legnagyobb az MBH, és ugye ez, ezt így nagyon kommunikálja is a bank, ami esetleg keltetjen furcsa érzéseket az emberben, mert most azt látjuk, hogy digitalizáció, meg meg, akinek van számtalan fiókja, az is inkább próbál kisebbel, kevesebbel ügyködni. Már terjed a
1: videó, bankolás, mindenki ebbe az irányba fejlesz. Ugye nálatok is, amikor a vezetőség nyilatkozott, akkor ez egy határozott stratégiai elképzelés volt, hogy nagyon digitális lesz ez az új nagybank.
3: Így van, én azt gondolom, hogy ketté kell bontani ezt a két kérdést. Tehát ahhoz, hogy a, a, a képességeinket, folyamatainkat digitalizáljuk, ez egy, ez egy beugró kérdés, azt gondolom a 21. századi banki kiszolgálásban, és természetesen, hogy nagy erőkkel dolgozik a, az MBH is ennek a, a, a megvalósításán. A fiók szám ez egy nagyon érdekes dolog, és nem vinném el a, az üzleti irányba, mert az talán keveseket érdekel, hogy most mit tudom, méretgazdaságos egy üzletág mikor nem. Azt gondolom, hogy a mi esetünkben van egy akkora természetes tömegem már ennek a szervezetnek, hogy nem csak hogy elbírja, hanem kifejezetten igényli is azt, hogy fizikailag nagyon sok helyen legyen. De ami talán a kedves hallgatók számára is egy lényeges aspektus, hogy miközben beszélünk helyesen a digitalizációról, azért a banki kiszolgálás egy komolyabb pénzügyi döntés, az továbbra is, és ez a mi hétköznapjainkra, a privát banki területen aztán különösen igaz, az azért a személyességről szól és hogy uh, ide megidézzek azért, uh, hát egyrészt hazai példákat is idézhetnék, de inkább megidéznék egy, egy külföldit. Talán egy évtizeddel ezelőtt volt egy nagyon-nagyon erős kampány az HSBC banknak, ami hát ugye az egyik világ egyik vezető bankja, aki azzal promotálta magát, hogy, hogy promotálta magát, hogy ők a világ helyi bankja. Utalván arra, hogy a, 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 a helyi specifikumokkal ők nagyon is tiszába vannak, és azt gondolom, hogy ez egy olyan analógia, amivel az mbh szándékait is jól tudom demonstrálni. Az, hogy mi helye, ott, ott legyünk a, a helyszínen az ország minden pontján, akár egy kis településen is, és akkor itt jön a trükk, nagyon szépen felújított, amúgy digitális eszközökkel ellátott fiokokkal, ez az a megoldás, ami talán egy, egy komoly uh-huh. ez, egy piracon. Ez egyébként
2: ö, okozhatja is a magas fiók számot, hogy vidéken esetleg még nagyobb igény van a személyes jelenlétre, és amúgy is egy ilyen örökségetek, ugye a Takarékszövetkezeti hálózat, a, ami aztán a Takarékban kebelébe került, ami aztán az mbh uh-huh. hoz tehát az a jelenlét... Láss végtelen játék, igen, igen. Igen, és a sornak <gül> alig van vége, e, és g- gondolom, hogy ott erősebb, és ott, ott funkcionális a fiók. Mint hát az NBH
3: egyik legerősebb üzenete azt gondolom, hogy a három tagbanknak az erősségeit, azt kompromisszumok nélkül viszi tovább. Hát a, a, a takarékbank oldaláról az egyik uh, legfontosabb üzenet az az volt, hogy uh, Agrárbank, ott van vidéken, ott van a kis településeken személyesség. Ugyan miért uh, vetnénk ezt el? Tehát uh, azt gondolom, hogy ez, egy, ez a, a, a zászló rúdra felhúzott egyik, egyik uh-huh. legszebb zászlónk.
2: Uh, miben lesz majd több erősebb uh, ez a bank? Tehát nem, nem tudom, hogy lehet-e ezt így viszonylag könnyen fölvázolni, vagy pár mondatban fölvázolni, mert ahogy te is említettad, ugye nyilván vannak részterületek, részerősségek, amik most így összeadódhatnak, uh, de van-e valami olyan, amiben, amiben ilyen zászlóbiből szerepet akar a az MBH.
3: A méretünkből fakadóan, és ez, szerintem ebben a műsorban is egyszer hallgattam mi hallgatóként, és helyesen hangzott el, hogy igazán nem szelektálhatunk. Tehát a méretből adódóan valamennyi üzletág uh-huh. szempontjából dobogós, illetve dobogó előkelő helyére aspirálunk. Azt gondolom, hogy talán, ami számomra a napi működésünkben érdekes, az az, hogy a hirtelen megnevekedett méretünk, hogy a a piaci versenyben átpozícionált minket, és ez ez felelősséggel is jár, ez kötelességeket is ról ránk. Tehát a a napi működésünkben úgy érzem, hogy az innováció, a a jó értelembe vett teljesítménykényszer az jelentősen megnőtt itt a fúziót fúziót követően. Ebből következően én azt gondolom, hogy az elmúlt percekben felvázolt irányoknak a a gyors teljesítése az, amire a, a bank Készülhet. Miért lesz jobb az
1: ügyfeleknek a három bank egybegyúrva, mint a háromban külön-külön volt? Mert ugye mindegyiknek megvolt a specifikuma, mondta Balás, hogy a be voltak ágyazva, a vidékre volt egy rendkívül szoros személyes kapcsolat a kis települések lakóival. Budapest Bankot régebben ugye a KKV-k bankjaként apostrofált az egész szakma és a szaksajtó is. Az MKB bank meg hát egy ilyen kicsit ilyen elitista befektetési szolgáltatásokra koncentráló pénzintézet volt. Ha ezt egymás mellé rakjuk, akkor, akkor mi jön ki a végén? Hogy jön az, hogy egy, meg egy, meg egy, az nem három lesz, hanem mondjuk öt? Hát azt tudom mondani, hogy szinte meg is.
3: Válaszoltad, de és magad, magad állt, köszönöm szépen, de él, él, élmény ide, mert nem, nem, nem nagyon melós.
2: Nem a
3: Alapvetően ez a, ez, ez a lényege a, 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 ennek a fúziónak, és ezt nagyon tiszta lelkiismerettel tudom mondani, mert hogy ebbe aztán tényleg semmilyen marketing megfontolás nincsen. Annyira más volt a profilja ennek a három tagbanknak, és annyira természetesen illeszhetők össze, hogy pontosan ezek az egymást föl, föl erősítő tényezők azok, amik, amik előre fognak tudni. Minden mondok egy egészen konkrét példát, hogy az MKB private banking területe, ahonnan én keltetőm, én ugye onnan érkeztem, az egy, ahogy említetted, egy ilyen affluens, nagyon központosított kiszolgálású üzletág volt. Budapesten a központban voltunk sokan, és a vidéki hálózatban talán egy 11 egy két kolléga dolgozott óriási előrelépés számunkra az, hogy egy ilyen uh, fiókhálózattal tudunk uh, dolgozni, annélkül, hogy bármi idéző ebbe történt volna. Tehát ilyen, uh, ilyen szempontból a mi mozgásterünk, a mi képességeink automatikusan uh, javultak. Amit az ügyfelek pedig tapasztalni fognak, abban reménykedünk, és ez, uh, ez túlmutat uh, az mbh nak a, uh, a korlátain, az az, hogy nem nagyon szeretem ezt a szót, hogy diszruptor, de, de diszruptorként jelentünk azért meg hát a, az a, a, a... felforgató,
2: a, a lebontó, szü- újjáépítő, szü- más vagy Szükségszerűen. Uh-huh. Hát, hogy egy,
3: egy, egy ilyen instant uh, ennyire, ennyire jelentős struktúrális változás a hazai bankszektorban nem volt. Tehát tetszik, nem tetszik, erre a versenytárságnak is reagálni kell. Ahogy említettem, mi is szokjuk azért ezt az új helyzetet, keressük a, 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 a mozgás terünket benne. Tehát ez egy kicsit fel fogja pesdíteni a a banki piacot, és ugyanúgy, ahogy mi is jó értelembe vett teljesítménykényszer alatt dolgozunk, reméljük, hogy hasonló reakciókat váltunk ki a a versenytársakból is, tehát termékfejlesztés, árazási oldalon a teljes bankszektor remélhetőleg ügyfél szempontból egy pozitív irányba fog elmozdulni.
2: A fúziós során a, az állomány, a létszám, a munkavállalók száma az hogy alakult? Mert ugye normális esetben egy ilyen történetnél nyilván csökkennie kell a számuk, annak átfedések bizonyos területeknél, és nem kell annyi munkavállaló, de pont azon gondolkodom, hogyha ennyi részterület, tehát külön területekben erős bankokat gyúrunk össze, akkor nem tudom, hogy ez meg tud-e valósulni, vagy mindenhova kellenek azok az emberek, akik eddig benne voltak.
3: Nyilván ez egy nagyon szenzitív kérdés, uh-huh. hogy, uh, hogy erőforrás gazdálkodás Igen. szempontjából hogyan, hogyan gondolkodik a bank. Én a napi működés oldaláról tudnám ezt, ezt megközelíteni. Jelenleg körülbelül tízezer alkalmazottja van a, az MBH banknak, a fúziós során, és ezen így gondolkodtam, egészen biztos, hogy nincs a tízezer kollégából egy sem, aki ki tudta, vagy ki szerette volna vonni magát a fúziós munka alól. Tehát ez egy olyan plusz terhelést, annyi plusz feladatot jelentett, és jelent még jelen időben is a, a kollégák számára, hogy azt gondolom, hogy minden, minden kézre szükség van. Uh-huh. Jó,
2: Akkor, akkor kicsit át. a szakmai napról igen, 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 mert hogy nem az egész banknak, hanem nektek a private bankingnek, az NBH private bankingnek volt egy, hát talán így a
1: fúzió után az első ilyen Ennek voltak program. előzményei?
3: Tehát szoktatok időnként ilyen szakmai napokat tartani? Uh, így van, én azt gondolom, hogy ezzel talán olyan, hogy, hogyha teljesen őszinte vagyok, ezzel a nagyot nem is dobott a mi privátbanki területünk sem, azért a legtöbb, hazaib- a hazaib- az Igen, Igen. Igen. legtöbb hazai privátbank számára az egy természetes dolog, hogy az ügyfeleit időről időre meginvitálja, és, és a piacokról, gazdaságról, szakértők segítségével beszélgetnek. Amivel egy csúnyát diszruptáltunk most azért a múlt heti, múlt heti rendezvény, hogy általában ezeket, tehát mi azért az ilyen szűkebb körű maximálisan személyre szabott beszélgetéseket preferáltuk korábban. Most egy nagyobb lélegzetű rendezvényt tartottunk ráadásul úgy, hogy két kiváló szakértőt hívtunk meg. Egyrészt talán nem gondot, hogy megnevezem, sőt biztos, tesszük. hogy nem. Dr. Kozák Ákos jövőkutató volt velünk, aki ugye a magyar társadalom tendenciáiról beszélt, és volt egy külföldi fellépünk is, dr. Manos Pradán, akiről talán el lehet mondani, hogy ha már könyveket ajánlunk, hogy a előre megfontolt szándéka társszerzőként elkövetett inflációról és demográfiáról szóló könyve hamarosan magyarul is elérhető lesz, talán egy-két hónapon belül, és egy nagyon izgalmas beszélgetés kerekedett ki, globális uh, demográfiai tendenciáknak az inflációs hatása és a szerint? magyar. Mi szerint? Mi szerint? Nem akarjuk megvenni
1: a könyvet, megúszszuk ki. Igen, <gül> i- 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 i-
3: i- igen, a zanzásított verziót ráadásul magyarul meg tudjuk osztani. A főzenete rendkívül érdekes, izgalmas, intuitív és elgondolkodtató. Ugye arról van szó, hogy, hogy mivel egy globálisan is egy, most már egy stagnáló lélekszámról beszélünk, tehát egy-két évtizeden belül olyan nagyjából 10 milliárd fő környékén fog rögzülni a, a, a globális népesség szám. Ez azt jelenti, hogy ugye egyre megindul globálisan az előregedés, és ez azt jelenti, hogy ugye az idős emberek is hála istennek fogyasztanak, fogyasztanak sokat, egyre tovább élünk, viszont idősként, nyugdíjasként már kevesebbet termelünk. És hát ebből következik, hogy ugye ugyanannyian, hogy 10 milliárdan fogunk fogyasztani, egyre kevesebben termelünk. Uh, ennek lesz szükségszerűen egy infláció felhajtó, tehát többen fogyasztunk, kevesebben termelünk. Hát túl ennek túl sok, túl, túl, túl fogyasztás évekkel. lesz. És szükségszerű, hogy a következő évtizedekben ennek egy permanensen magasabb inflációs környezet lesz ezáltal a, a, a következménye. És igen, nehéz lesz ez ellen küzdeni, ez, a, ez az üzenet, és ráadásul a, a kormányoknak a, a, az attitűdje is várhatóan olyan, olyan lesz, hogy tolerálni fogják a magasabb inflációt. Mert ugye mi történik, ahogy Idősebbé válunk, és hát sajnos ez vele járója, hogy mondjuk több egészségügyi ellátásra hmm. van szükség, több nyugdíjat fizet ki a, az állam, még hogyha ez egy, egy másik műsor is. Ez, ez sem egy egyszerű kérdés. Ezt azért valamiből finanszírozni kell. És ezek állami kiadásokból lesznek finanszírozva. Hát majd javul
1: mo- a termelékenység, a digitalizáció. Jön az éjjel. A,
3: a, így, így van. Tehát ez valamit meg a kevesebb ember az éjjel segítségével,
1: meg a digitalizációval majd több értéket fog előállítani, mint most mink a gedével,
3: pedig az
2: sem ez kevés. Nem, ez,
3: nem, ez azért, hogy magasra tettük a lécet. Igen, a, a mesterséges intelligencia a beszélgetés során, mint a barátunk került elő elsősorban. Nyilván a, a, a veszélyeket mindenki azt gondolom, hogy, hogy kezdi megérteni. Mindenesetre, tehát hogy az első pont az az, hogy ahhoz, hogy ezt a jövőbeni fogyasztást, illetve egészségügyi ellátásokat finanszírozni. Tudjuk, ehhez bizony államadósság növekedés kell. És hát ezt levinni, vagy mérsékelni, ugye halka mondom, de az elinflálás technikájával lehet. Majd beszélünk évtizedes Ami megint csak infláció növekedés irányába hat igen, a túlfogyasztással együtt. Igen, és én nem igazán lesz olyan motiváció, ami ezt csillapítani uh-huh. lesz majd képes. És akkor itt jön be különben a termelékenység kérdése, tehát hogyha az AI barátunk lesz, vagy mesterséges intelligencia barátunk lesz, akkor azért pár olyan uh, szakmát ki fog tudni uh, váltani, amire már egész egyszerűen nem lesz, uh, nem lesz megfelelő létszám. Ami itt a beszélgetés során előkerült, egy nagyon jó példa, példa és nem tudom, hogy a hallgatók között van-e, nem bánta senkit az utazási irodáknak a, uh-huh. a, a kérdése. Itt ugye úgy szoktunk át az otthoni foglalásokra, szinte észre se vettük. Uh-huh. A, a, és mondjam, nagy, nagy zaj és a, idézőjeles fájdalmak nélkül történt ez, uh-huh. történt ez meg. Uh-huh. Tehát na, nagyon nagy vonalakban erről szól az elmélet, és hát ennek ugye a hazai leképeződése meg, meg alig, ha okozok nagy meglepetést, a magyar társadalom is létszámában, a, vagy populációjában csökken, struktúrájában a, egyre idősebbé válik. Tehát ez a probléma, hogy itt a a növekvő inflációs nyomás az, az jelen lesz a, a következő évtizedben, ez, 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 ez várhatóan nem megúszható. Oké,
2: okay, még egy vagy kettő percünk maradt, egy kicsit nézzünk rá, ahogy azt szoktuk, akármilyen tévával, hogy aztán, mindegy a forint piac. Mindig vártunk egy-két szót. Aztán, ja, egy 100 megálltása. forintos miért földobom, <laughs> hogy föl vagy le.
3: Ha, ha már a ha forint azért azt összekötném ezzel a szakmai napunkkal, hogy természetesen kitértünk a, 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 az MNB reakció Aha. függvényére, kamatpolitikájára a forintra. Is. A konklúzió az volt, hogy bármennyire is riasztó itt a magas, uh, magas kamat, és amennyire uh, a, a, a recegve néztük itt az első kamat csökkentést, ugye a, a legutóbbi hogy kam, kamat, a pianc, gyac, lesz a igen, hogy alégen? akkor most, most megyünk megint vissza 400 fölé. Alapvetően a, a, a konklúzió az volt, hogy amíg az MNB azt az üzenetet tudja meggyőzően küldeni a piacnak, hogy igen kamatot csökkentünk, mert azért ezt nézzünk össze, és legyünk őszinték, hogy. Azért alapvetően semmi keresni valója a hazai mm-hmm. kamatkörnyezetnek 17%-on. De amíg úgy visszük lejjebb, hogy közben pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy globálisan van egy inflációs probléma, értjük azt, hogy nem lehet nagyon földgyorsulni, például a Fedhez vagy az LKB-hoz képest, vagy ahogy rájuk közelítünk majd, jelzés kell küldeni a piacnak, hogy eddig mentünk, és mm-hmm. ne tovább, tehát amíg észre vagy higgadtan történik a kamatcsökkentés, addig valószínűleg a forintot nem fogja nagyobb sok érni. Ez számomra is egy, egy új aspektus volt. Én azért abban táborban tartoztam, aki nagyon aggódott a, az induló kamatcsökkentés miatt, mert hiszen erről is beszélgettünk mi is, meg gondolom más szakértő is a piacon sokat, hogy a forint azért elsősorban azért erős, és másokból kifolyólag nem is, mert hogy... Hogy a külföldiek spekulatív uh-huh. szempontból. Erre leszik. mondod,
2: ugye, hogy nincs keresni valója itt a kamatnak, ez az egy alap. Í- í- í-
3: így van, ez egész egyszerűen annyira ellenállhatatlanul uh-huh. attraktív, hogy ebbe bele fog vásárolni a, a külföldi befektető. Ő és viszont szök nem. Mindegy, sokat... hogy
1: pár százalékkal kevesebbet tesz zsebre végül, igen.
3: És nem modell leszhető az, hogy ők hol köszönik meg a, a részvétel lehetőségét, tehát ezért kell nagyon észsel haladni e, a, uh-huh. a kamatokkal lefelé, de hát azt gondolom, hogy azért a, a, az MNB ezzel pontosan ez, ugyanúgy tisztában van, hogy ahogy mi is. Tehát röviden és tömören itt a, a forintpiaci stabilitás irányában mutatnak most rövid távon, rövid távon a Inkább Aha, a stabilizálást, tehát
2: most ettől azért még további veszett erősödést, azt gondolom azért nem nagyon ne, Én a magam részéről én? nem prognosztizálok,
3: mm. és látunk azért a saját ügyfélkörünkbe egy olyan tendenciát, hogy az 370-es szintek jó belépők mm. uh, arra, hogy stratégiai euró uh, átallokáció történjen.
2: Tehát már csak azt gondolom, hogy ez is egy kicsit megfoghatja Aha, a forint meg erősödést. Okay, okay. hát köszönöm hozzánk. a lehetőséget. Jó volt. Várunk legközelebb is nagy szeretettel. egy Gyula volt a vendégünk, most már az MBH Private Banking. Igazgatója, hírekkel megyünk tovább, azt
0: jövünk vissza. Pim! Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
2: Hát egyik taposunk meg is köszöntöttük a műsor elején Orbán Viktor miniszterelnök úr, 1963-ban született ez a napon, és hát mivel a költségvetéssel is foglalkoztunk, amit tegnap benyújtásra került, ezért teljesen uh, megfelelő az az idézet, amit aranyköpésként választottunk hey, tőle. Hely, ha
1: Bödöcs Tiborul beszélnem, és hát akkor, akkor intonációban nyilván. is utánoznám a születésnapos, de nem tudok, nem teszek erre kísérletet. Hát
2: akkor csak úgy simán olyan macison.
1: Természetesen a kiadásokat csökkenteni kell. Bizonyos területeken a bevételeket növelni kell.
2: De ez nem megszorítás. Ez 2011-ben mondta még, de azt hiszem, hogy így, hogy át lettük, az... érvényes, és ahogy átvettük a jelen költségvetési tervezetet, abban is látunk valami
1: ilyesmit. Most pedig menjünk tovább egy másik rovattal.
2: Gyanítom, nem először, és nem is utoljára került terítékre itt nálunk sem, meg más médiumokban sem az, hogy a mesterséges intelligenciához milyen jogok köthetők, vagy ki az a mesterséges intelligencia. Például, hogyha zenét szerez a mesterséges intelligencia, annak lehet-e például, az lehet egy jogvédett zenemű. Számtalan kérdés, ők Ádámmal az SZTN szerzői jogi fősztájának vezetőjével fogjuk ezeket megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Na, mi történik, hogyha én ráerreztem a Czech t és komponáltatok vele egy zenét? Mi a, a distance sláger lesz? Ha hát
1: elkezdenek az... ömlenni a milliárdok, akkor meg felhív a t hogy akkor utaljam át az ő fejlesztőjének ezt a Hogy
2: vannak ezek a szerzői jogok? Hogy lehet beilleszteni a mesterséges intelligenciát, illetve be kell be lehet egyáltalán?
4: Hát a nagyon rövid válasz az, hogy nem. A kicsit bővebb válasz az, hogy szerzőjogi alapon nem igazán lehet ezeket beilleszteni. Nagyon-nagyon érdekes, és egyébként az egész egész kreatív iporákat rendkívül foglalkoztatja. Most ez a téma, ahogy az elején is mondtad, ez egy egy eléggé forró téma most, hiszen ezek a generatív mesterséges intelligenciák ezek tartalmokat generálnak, amik adott esetben még akár szerzőjagilag értékeletők is lennének. De hogyha belegondolunk, akkor a szerzői törvény az embereket védi. Hiszen azt mondja, hogy a szerző az, aki a művet megalkotta. Nem azt mondja, hogy ami a művet megalkotta. Ugye most itt egy gépről beszélünk a mesterség és intelligencia esetén, de ugyanúgy állatok sem lehetnek szerzők, a gépek sem lehetnek szerzők, szerzők emberek lehetnek, mivel a szerzők emberek lehetnek, ezért szerzői jogok is csak embereket illetet. Hát akkor Ez nagyon jó a...
1: helyen járunk, mert akkor azt mondja a ChatGPT programozója, hogy akkor őt illeti, hiszen ő alkotta azt a valamit, ami hát, rétrehozott egy jogvédet. Aztán
2: jelentkezik az, aki feltanítottam, majd jelentkezik az, aki rá kérdezett, hogy csinálj nekem valami, nem tudom, szerelmes szimfóniát és ilyen-ilyen paraméterekkel. Tehát azért ezen lehet vita, Szerintem,
4: hogy... Szerintem Szerintem ezt kiválóan látjátok ezt a kérdést, hiszen most a legnagyobb kérdés az az, hogy rendben, akkor szerző csak emberet. viszont akkor is mi van a tartalommal, hiszen azért azt egy, azt egy mesterséges intelligencia generálta, valaki valamilyen fajta jogot szeretne formálni a fölött a tartalom, hogy szóval legyen az egy ChatGPT, vagy legyen az egy, az, egy, az, egy, az, egy, az egy zenerészlet, vagy legyen az egy mondjuk egy midjourney által létrehozott képalkotás. És akkor ugye mindenki jelentkezik szépen, jelentkezik a fejlesztő. Hát én szeretném magamnak a jogokat, szeretném a gazdaságilag is, és jogilag is hasznosítani. Jelentkezik a promptoló, aki ugye adta utasításba a parancsot, aki mint kvázi munkáltató által szerencsétlen munkavállaló fölött, aki jelen esetben a mesterséges intelligencia, és mondta neki az utasításokat, hogy hogyan is kéne dolgozni. Ő is jelentkezik, hogy ő is szeretne jogokat úgyhogy úgy, 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 azért ez meglehetősen sok ö, fajta érdekültőik itt ementén, de jelenleg, jelenleg még, még hogy mondjam, a, a jogi jogalkotói álláspont az még, az még közelsem egység is ebben van a tekintetben.
2: Azzal mit tud kezdeni egy hozzátok hasonló hivatal, és ebből kifejőleg ti is, hogyha én egy chat GPT-vel kvázi komponáltatok valamilyen szerzeményt, és behazodom, hogy azt én csináltam.
4: Hát ö, ez egy általános. Volt. Ö, igen, hát igen, 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 mert hogy ez valójában csalás.
2: Etikai probléma Más gondolom.
4: Így van, így van, ez egy óriási, ez egy óriási etikai kockázat plána, hogyha mondjuk károkozás is társul hozzá, akkor a büntetőjogi felelősséget is felvet ez a dolog. Úgyhogy úgy, igen. De hát alapvetően ezért van olyan fajta irányú gondolkodása az aj a generált tartalmakkal kapcsolatban, hogy valamilyen módon jelölni kell a fogyasztóknak, a, a, a műjelvezőknek, hogy itt most a könyv, amit olvasnak, azt egy ember írta, vagy teljes mértékben egy mesterséges intelligencia írta, esetleg egy ember és egy mesterséges intelligencia korlaborált, és akkor egy ilyen vegyes mű az, amit a kezében fog. Tehát hogy mindenképpen szükséges, illetve az irányok arra mutatnak, hogy valamiféle jelzés kellene azért a, 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 a művészeti meg a kulturális Bérkeringésbe, hogy, hogy tudjuk azt, hogy amihez hozzányúlunk, amit olvasunk, amit nézünk, az tulajdonképpen mitől, mitől származik.
1: Uh-huh. Érdekes uh, felvetések ezek, és akkor uh, mi van, uh, uh, már vannak ilyen bejelentések egyébként? Uh, esetleg? Vagy, vagy uh, még ez Magyarországon nagyon a, a jövő?
4: Egyelőre, egyelőre nem tudunk róla, hogy ilyen fajta uh, visszaélések uh, lennének, Franciaországban egyébként a, a, az egyik francia közös jogkezőszerzőt egyébként bejegyzett egy, egy AI-t, mint szerzőt, ebből, ebből elég nagy terpatvar is született ott, hiszen ugye, mint az elején mondtam, ember csak szerző lett dedikáltan, ez nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a világ szerzőjogi gondolkodás az egyentetűen erre mutat. Úgyhogy úgy, végül is ott úgy oldották meg ezt a problémát, hogy, 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 hogy azt mondták, hogy ez hát gyakorlatilag csak egy szerzői álnév, és hogy valójában valójában nem az éjjel-a szerző, de vannak már ilyenfajta vadhajtások, ezeket azonban a, hogy mondjam, az öztársadalmi gondolkodás elég hamar, lesz, aki ezeket a vathajtásokat. Egyelőre még Magyarországon mi nem tudunk róla, hogy, hogy, hogy ilyen esetek előfordulnak.
2: Ez viszonylag logikus, ugye, mert nem azt mondjuk kétségbe, hogy az AI-jal, nem lehet lehetne mondjuk egy képet Uh, festetni, létrehozatni, vagy egy zeneművet megkomponáltatni, hanem ugye a hozzátartozó jogok. Tehát, hogy, hogyan így lesz a tulajdonos? hogyan képviseljük egy jogi vitában, hogy jutassunk neki szerzői jogi díjat például. Hát tehát, rész,
4: tehát... Rész. Ez így igen, igen. Ezek már a következmények. Az alapvető, az alapvető gondolat az, hogy jogot úgy kapcsolunk valamihez, szerzőjogot, hogyha ahhoz az embernek az egyéni eredeti kreativitása megnyilvánul azon a művön. Most, hogyha én a Mid vel rajzoltatok valamit, promptolok egy kettő sort, és ő nekem egy generált képet, Aha. lehet, hogy hármat négyet ajánl föl, én választok, tovább viszem, tovább promptolom, de valójában én utasításokat adok neki. Azt kell vizsgálni ilyenkor, hogy ez a fajta utasítás, ez a promptolás, amit én csinálok, és adok neki, az eléri azt az egyéni eredeti jelleget, azt az alkotói kreativitási szintet amihez mondjuk a szerzőjogok kapcsolódhatnak. Mert valójában, ha nem éri el, mert csak azt üröm neki, hogy messi képet, amin zöld a fa és kék az ég, ez azért, ez a parancs önmagában azért nem túl alkotó, nem túl kreatív, nem túl, nem túl, kreatív, mm-hmm. nem túl nem, nem, hogy mondjam, nincs túl nagy művészi értéke. Innentől fogva a, a kreatív döntést hogyha lehet így nevezni egy, egy, egy gép esetében, egy kreatív döntés, de minden esetre nevezzük úgy, hogy csipsimán a döntést. Tehát a döntést, hogy aztán a nap végén az a kép, hogy nézzen ki, nem, nem én fogom meghozni, hanem a mesterséges és intelligencia. És, itt, és itt, itt kell nagyon élesen elhatárolni azt, hogy az emberi alkotó munka az megjelenik-e, és milyen formában jelenik meg egy AI által, vagy mesterséges intelligenciától generált alkotásban, szövegben, képen vagy akár a hangkervételben. Ehm,
1: hogy lehet lebuktatni, hogyha valaki sajátjának val, egy mesterséges intelligenciával gyártott bármilyen szellemi alkotást?
4: Hát ezzel talán, talán visszakanyarozunk a kettő kérdéssel ezelőtti körre, hogy, 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 hogy ennek uh, nyilván vannak büntetőjogi, polgárjogi uh, következményei, meg meg meg, meg erősen megkérdőjelezhető etikailag ez a dolog. Uh, lebuktatni most valószínűleg, hát most jelenleg uh, talán az viráglik ki, hogy különböző szűrőprogramokat fejleszthetnek majd valamilyen formában, vízjelezik, vagy digitális lenyomattal mm. látják el ezeket az AI által generált ö, ö, tartalmokat. Akár itt ö, gondoltunk mondjuk arra, hogy például a képalkotót, a képalkotó, text to image AI-okat vízjelezik a, a, a szolgáltatók, és akkor ott egyből beazonosítható lesz, ö, akkor például a hangok esetében, így úgy, ilyen metaadatokat helyeznek el a fájban, különböző vízeket, és akkor ezt pedig egyébként valószínűleg szintén egy AI fogja ellenőrizni, amikor, amikor áteresztük mondjuk egy ilyen, ilyen, ilyen AI polis szerveren, hogy, hogy, ezek, hogy ezek ember által generáltak, vagy pedig vízzel vannak ellátva, ami ebben az esetben van azt jelenti, hogy AI által generált tartalmak, és kapcsolódik e hozzá, egy védettség vagy nincs, de ez, 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 csak, ez egyelőre még csak... Uh, feltevés, de valószínűleg a, a, a gondolkodás az ebbe az irányba fog mutatni.
1: Mi van akkor, hogyha én csinálok valamit uh, mondjuk a gpt vel egy uh, alkotás, de bele nyúlok én magam?
2: Uh, uh-huh, és uh-huh, akkor
1: uh-huh. azt mondom, hogy de hát ezt nem
2: ő ír, nem csak ő csinált, hogy hát, ezek termékem, képet a honglokomra csapok, hogy milyen jó ötlet, milyen klassz kompozíció, igen, majd és, megcsinálom letestem, igen, és Igen. És azt mondom, hogy a datott kedves bárki.
4: Igen, hát igen. Ez egy jelenleg nem megoldott kérdés, hiszen ilyenkor mi történik, mivel te belenyulsz ebbe a szövegbe, akár mondjuk a saját ötleteidet beleviszed, mondjuk csak egy vers alkotást teszünk például, azt mondjuk a Csett hogy alkos verset, nem tudom mi a zöldcini vázáról ír nekünk egy soros verset, de azt mondjuk, hogy hát én ennél a Rímnél tudnék jobbat, hát így belenyúlunk, tehát kvázi társszerzői minőségben vagyunk egy mesterséges intelligenciával. Na ez az a fajta, hogy mondjam, ilyen sarokpont ebben az egész diskutában, ami, ami erősen a vitatárgyát képezik, hiszen itt az AI, a mesterséges intelligencia adott nekünk egy alapot, Elindított egy úton, elvezetett mondjuk egy kereszteződéshez, hogy jobbra-balra merre forduljunk egyenesen, vagy akár forduljunk vissza. Mi pedig a végén létrehoztunk a saját hozzáadott szellemi teljesítményünkkel egy végterméket. Tehát itt már előfordulhat az, hogy a, hogy, a, hogy a szövegszerkesztőnek, a promptolónak, aki mondjuk a chatgpt GPT-által felajánlott tartalmat módosítja, megváltoztatja, lehet egyéni eredeti jellegű művészi alkotói hozzáadott értéke, tehát mondjuk igényt tartott szervőiségre. És itt egyébként a szövegeket nagyon-nagyon nehéz elválasztani például a, a nem szöveges tartalmaktól, hiszen Amerikában volt az Ari az Down képegény aminek a rajzolt részét, mert magukat a, a, az animációkat, azt a Mid Journey rajzolta, viszont a szövegbuborékokban található szövegeket 100%-ig alkotta. És az amerikai hivatal bejegyezte ezt a, ezt a képregényt, majd utóbb kiderült, hogy itt, hogy itt mesterséges intelligencia alkotta a képeket, ezért azt mondták, hogy akkor arra a bejegyzés nem él, pusztán a szövegbuborékban található szövegekre Aha. él tovább a bejegyzés, vagyis az lett a következmé, hogy amit az ember hozzátett, és egyébként lehatárolható ez a, ez a hozzáadott érték. Azt a szerzőjogvédelmét, ami viszont nem. Egy szöveg esetében ez olyan szinten egybefolyik, hogy hogy, hogy óriási kihívás egyáltalán végig gondolni azt, hogy hogyan lehetne elválasztani ezt a két folyamatot, mert teljesen a az alkotói folyamatok. Hát van ezzel kóperát.
2: még feladat, ezt azt érezzük, de hát ezért. Vágy sokat beszélgettünk van, róla, és akkor van Így van, előre így van viszi, az Ádám, köszönöm hogy beszélgettünk erről. Szép pot kívánom. Sok Ádámmal, az STH szerzőjogi fősztályának vezetőjével
0: beszélgettünk. Egy jó ötlet már fél siker Kigondolni nehéz Eltulajdonítani azonban könnyű Gondolkodom, tehát vagyon Nem tudod, hogy az információ Mi a fontos, mi a piacmozgató Gyors jelentések, gazdasági mutatók Események Csatlakozz piaci hotspotunkhoz Ahol friss és releváns információ vár
1: Jelszó Profit Nagy pével! Baráti Tibor van a vonal túlsó végén. Szerbusz jó reggelt, ő az Erszab befektetési jó. ZRT vezető üzletkötője. Szevasz!
5: Jó reggelt!
2: Szevasz, szia! Rá, szia. Szervusz, Na mi a helyzet, mit hoztál? A Commerce Bankot. Megkapom, hogy ember leveszolom.
5: Színes, színes, színes híreket. Hát nyilván a legfontosabb az, mert itt az adósságplafonnal kapcsolatos döntés lesz ugye az USA-ban ma, ha ugye meg lesz a szavazás illetőleg hát itt Európában jönnek az inflációs adatok, amikben meg ugye már csökkenésre számítunk ugye több szempontból, tehát ezek a globálisan ugye a, piac, a legnagyobb piacmozgató hírek. Tehát azért nézzünk ilyen egyedi is történeteket, például a konverzbank esetében, ahol ma lesz egy rendkívüli közülés 10 órakor, és hát bizony-bizony az a várakozás, hogy a Jens Weidman urat, a korábbi Bundesbank elnököt, aki majdnem, 2000, 2000, majdnem 10 évi 2021 december végig a Bundesbank elnöke volt, fogják megválasztani felügyelőbizottsági elnöknek. Ugye ezt már novemberben bejelentette a cég, hogy erre ezt szándékozik tenni, és hát csak ugye ezt még a a a tulajdonosoknak is ugye meg kell ma szavazni. Egyébként ő már a negyedik felügyelőbizottsági elnök lesz, ha megválasztják, három éven belül, és az elődje, ugye Kocsák Uh, ugye aki 2021 április óta van, hát ő azt mondja, hogy nem, azért nem indult újra, mert hát a koráb- korából kiindulólag, uh, hát minden esetre az azért látszik, hogy a Commerzbank ugye az árfolyam alakulás szempontjából is látszik, hogy egész jó úton uh, halad, hát annak ellenére, hogy volt 12 euró is uh, ebbe az évbe, a mostani 9,6 eurós árával is uh, 20%-os emelkedést tudott egy év alatt elérni, tehát azért ami korábban mindig ugye, őt püfölték, hogy mi, mi nem működik, hát ez már vagy olyan 15 éven keresztül, vagy akkor kezdődött ez a történet, tehát az utóbbi egy-másfél sőt, hát az idén már ugye osztalékot is fizetett, amikor ugye megfordult a cég, és hát nyilván ez egy plusz, plusz történet, hogy egy... Egykori egy, egy hát egy bankár az ilyen
1: bizalom erősítő lépésként bekerül az FB élére ráadásul. Oké, okay, érteni on, on. Tehát,
5: Jó, tehát, tehát ez lenne ugye az első, a második pedig, ha már ilyen jó idő van, akkor egy kicsit autózunk szintén, hát akkor már, ha itt vagyunk, akkor Németországban. Van egy ilyen környedett kutatóintézet, az ICCT, ez ugye egy amerikai, washingtoni székhelyű cég, egyébként ugye csak úgy elégesen, hogy 2015-ben az ő segítségükkel robbantották ki ezt a dízelbotrányt, ugye is, hát nem vélem, pont ugye akkor Amerikába Amerikában. Ők csináltak egy tanulmányt, hogy ugye az 20-20 gyártók között hogy melyik cég hol áll a, a, a robbanó motorból az elektromos motor irányába való átmenet útján, mm-hmm. mennyire haladtak ugye ezen előre, és hát tíz különböző saját maguk által összeállított kritériumot fogalmaztak meg, vagy ez alapján vizsgálták, és ma jött ki az eredmény a Global Automaker Rating 2022-es cikkében, ez a 20, de még mielőtt ugye belemegyünk a részletekbe, annyi, annyi, hogy ez a 20 cég egyébként ugye a világon, a, a, a hat nagy piacán, tehát ugye van Kína, Amerika, Európai Unió, Japán, India és a Dél-Korea, ezek tették ki az összeladott autóknak a 89%-át, illetve hát a világszinten is ugye a 65%-ot, tehát abszolút ugye reprezentatív ilyen értelemben. És hát itt az európai autógyártók közül az első, az a bmw lett, aki a megszerezhető 100 pontból 56 pontot ért el, de közvetlenül utána ö, ö, negyedikként a, a Volkswagen futott be ö, ugye 53 ponttal. Hát az, az nyilván az ugye nem meglepő, hogy a, a, a csúcs, vagy az első helyen ugye a Tesla áll 83 ponttal, míg a második a, a kínai autógyártól, ez a BYD ö, 73 ponttal, tehát ugye elég távol van a, ugye a harmadiktól, akinek ugye 56 pontja van. E, ami számomra meglepőbb volt, hogy elég hátul végzett mondjuk egy, egy Toyota, aki például csak 30 pontot terzett, és a 15. helyen volt, és a, a legutolsó ez a 20 autó közül a, a Suzuki. E, és hát külön kiemelte a cég, ugye ez az e, ICCT, hogy a Volkswagen-nel kapcsolatban, ugye hogy 7 éve robbant ki ez a dízelbotrány, és hogy hát nem is, hogy meglepő, hanem mennyire megváltozott a világ, illetve megváltozott a cég, milyen komolyan veszi ezt az átmenetet, hogy ebből a vízelgétből, ugye ő, ő föl tudott jönni a, a negyedik helyre, e, és e, hát azt említették még meg, hogy e, ahhoz, hogy a, 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 az elektromos autók, tehát a, a, a párizsi klímacélokhoz hozzájáruljunk, tehát ugye az, hogy két százalék e, legyen a, két, bocsát két fok legyen csak a felmelegedés mértéke, ehhez 2030-ra 77%-nak kéne, hogy legyen az elektromos az emissziómentes autóknak az aránya, míg ahhoz, hogy másfél százalék, másfél fog, hát ehhez pedig további intézkedésekre van szükség. Hát jelenleg egyébként ugye azt mondták, hogy a, a, eznek a 20 autógyártónak a fele, az kevesebb, mint minden tizedik autója emissziómentes, tehát azért van még, mit tenni. És még ugye például mondjuk egy, egy Tesla esetében is ugye megfogalmaztak javaslatot, ami hát nyilván ilyen szempontból ugye emissziómentes, ő azt mondja, hogy például ott náluk az lehetne az, az előrelépés, Ingen. hogy egy szélesebb termékpalettát hozzanak létre, tehát hogy több kategóriában legyen több autó, tehát a többféle vásárló számára is elérhető legyen. Ingen. Hát majd meglátjuk, Ö... ezek
1: szerint a intézet ért az autógyártáshoz is megmondja, hogy mit kéne csinálni az autógyártoknak. <gül> majd amíg a piac is ehhez, a idomul az lesz egy csuda dolog.
5: Hát oké, okay, nagyon érde. Igen. Ér... És igen. van még egy, Bocsát, egy ilyen gyors még. Van. ugye Van egy, jó, ugye van a Volovia cég, ugye aki 90 birtok bírtok a Deutsche Vonent. Ugye egy aktivista csoport vizsgáltat kíván indítani, hogy miért adott két milliárd euró hitelt az anyacégnek, szerintük ezt jobban is be tudnátták volna hasznosabban fektetni, május, június 15-én lesz ott is egy közgyűlés és ott fognak erről szavazni, hogy ezt elindítsák ezt okay. a vizsgálatot.
1: Tibor,
2: köszönjük szépen.
1: szépen, nagyon kerek és informatív volt, jó kereskedés, <gül> szép
2: napot! <gül> Szia! Köszönöm szépen! Köszi, Szia. Szia. Barát Tibor, az első befektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy
2: pével. Andrea van itt velünk. És mond híreket. Olyan aranyosak vagytok, minden órában örültök nekem. De igen, Összön, mi nagyon. Én olyan ritká Akár mennyire is elúztunk elcsúsztunk, igen. nem. Mindenképpen. Igen. Megköszöntünk, üdvözlünk, és örülünk, hogy Igen. Köszönöm, köszönöm. Igen. Utána mi jövünk vissza. Bizony. A mi lásseggelével. Ja.